0: A gente não tem que se apegar às iniciativas, a gente tem que se apegar ao resultado. E hoje é exatamente essa mentalidade que é difícil de mudar. Porque a pessoa ela se apega ao projeto, ela fala, não, esse projeto aqui é o meu projeto, eu tenho que fazer ele.
1: Acho que no mundo que a gente vive hoje, em que cada dia tem uma coisa diferente, cada dia tem uma tecnologia diferente, a gente vive um mundo de constante mudança. Não
2: dá para você pensar o ano inteiro, né? Pra, e a iniciativa é exatamente para ir balizando, para ver se eles vão bater naquele resultado, porque senão eles vão fechar portas. Assim. Não tem como você sair do zero pro cem,
0: né? As pessoas querem, mas não dá. O modelo iterativo e incremental é exatamente isso. Você sabe onde você quer chegar, você tem essa ideia, que é o iterativo, e o incremental é, eu não vou sair do zero pro cem, eu vou construindo isso dia a dia, né? Você não vai sair de um Celta para uma Ferrari.
3: Bem-vindos a mais um Stormy Talks diretamente da semana e nove Unimed de inovação. Do meu lado aqui, Gabi Douro
1: novamente. Oi gente, prazer estar tá aqui mais uma vez e hoje com uma pessoa que eu curto muito.
3: Do outro lado, Thiago Little Font. Fontinhas.
2: Cara, que prazer estar aqui com vocês, ainda mais com esse cara aqui que pô, é o maior parceiro meu aqui. Pô. Muito feliz, muito feliz.
3: Os caras já começam rindo, cara, porque <risos> o, o, o cara que está aqui com a gente... É ex-parça de trampo, esse parça de trampo. -parça de trampo. Não, Wesley é... Teodoro, seja bem-vindo. E aí, bem galera,
0: obrigado. Super prazer estar aqui com, com todos os meus grandes amigos da Seguros Unimed. Né, e muito obrigado pelo convite. É
1: ex-parça de trampo e parça da vida.
0: Exatamente.
3: Muito bem. Hoje, Wesley, você está como gerente de projetos na Allianz Partners, é isso?
0: Exatamente. Estou é, trabalhando para o Global Office.
3: Né, da Allianz Partners, que fica sediado na,
0: em Paris, na França, mas estou trabalhando aqui do Brasil. Ainda. Por enquanto.
3: Você fala alemão? Não. Nada, Não. nada. Nada? E francês? Nem muito menos. Muito bem, cara. Eu fico
0: feliz vai ser uma que experiência
1: fantástica. Eu
3: acho muito bom. Pelo, pelo menos o inglês tá. O inglês tá indo, não é? Tá.
0: O inglês dá para se virar no escritório. É com ele, <risos> ele que eu vai me colocar salvo.
1: no chat EPT para responder ah, as pessoas. O muito tradutor
0: está aí para ajudar. né? Às vezes pega um e-mailzinho alemão, joga no
3: tradutor e tá tudo certo.
0: Nada Exata... como
1: uma inteligência artificial. né?
3: Exatamente, cara. Essa é inclusão de línguas. <risos> para a gente entrar no nosso tema aqui de inovação, a gente está falando de processos e projetos, né? Já que você está falando de um cara que é gerente de projetos, me fala como que vocês inovam em processos e projetos. Porque creio que não é tão simples inovar uma coisa que está num processo, já há alguns anos, as pessoas estão acostumadas, você tem uma cultura. Você tem um processo que está acontecendo ali. Inovar qualquer coisa tem um atrito, né? Como você faz? É bem
0: difícil. O ponto é que a, o mundo hoje está numa demanda muito alta de digitalização. Né? Então, as empresas que estão se adaptando à digitalização, elas têm uma tendência de inovar e estar sempre à frente desse tipo de inovação. Então, a Alliance Partners ela vem investindo muito nesse, nesse tópico. Né? Então, é, investe desde chatbot, machine learning, é, voicebot, inteligência artificial que, que realmente interage ali com o cliente nas pontas de atendimento. E aí, com foco nesse tipo de digitalização, a gente consegue inovar dentro de um mercado é, que tradicionalmente é atendido normalmente só por call center ou normalmente por atendimento até mesmo pessoal. Né? Então, nesse modelo, a gente acaba investindo mais nesse modelo de digitalização e aí sim as inovações começam a aparecer. Uma coisa acaba puxando a outra. Então, você coloca ali um chatbot e aí começa o ICI. E se a gente colocasse um chatbot que aprende com o com que, com que o cliente está respondendo? Então, amarra uma machine learning ali. E assim os ICs vão construir na inovação como a gente entende ela hoje.
3: Você falou de chatbot. Só para entender, eu, eu não sei a diferença da Allianz seguradora e a Partners. Qual que é a diferença de uma para outra?
0: A Allianz Seguros ela é, de fato, a seguradora. Né? Então, ela é o que a gente chama de nave-mãe da Allianz. Ela é a, a matriz maior em termos de, de nome. E aí, abaixo da estrutura da Allianz Seguros, você tem é, várias empresas do grupo, desde tecnologia, assistência 24 horas, etc. É, eu trabalho na divisão Partners, que é a assistência 24 horas pelo mundo. Então, em mais de 40, 50 países, aí tem essa divisão de assistência 24 horas, que cuida da divisão de assistência 24 horas da própria Aliança e de outras empresas, sejam do ramo securitário ou automotivo.
1: É, o, o Doug te perguntou essa questão de como inovar em projetos. E a gente até conversou um pouco disso, queria que você contasse um pouco Dessa experiência de. Porque você está no Brasil por um tempo, né? Porque sua filha acabou de nascer e você vai para a França, mas você já está tendo contato com o pessoal de lá. Então, dessa diferença que você sentiu quando a gente trabalha inovação aqui, né? Numa empresa que fica focada no Brasil, como era a Seguros, e trabalhar inovação quando a gente fala de Europa, de outros países.
0: É. Eu, eu, o povo latino-americano eles têm uma tendência maior de inovar a partir da cooperação, etc. Então, se vê muito coopera muita cooperação entre os latino-americanos. Né? Quando se fala na Europa... É uma cultura um pouco diferente. Então, eles são pessoas um pouco mais sérias, que têm essa questão de sim, são cooperativos, porém, existe, é, uma, não existe um relacionamento tão pessoal. Né? Quando a gente trabalha aqui é, no Brasil e países latino-americanos, existe essa, essa coisa de temos amigos também na empresa, tem um, um âmbito pessoal que auxilia ou não no profissional, mas existe, né? Na parte do, com os europeus é um pouco diferente, então é aquilo, é trabalho, trabalho, amizade separado, se é que existe. Então, algumas coisas que você pode notar de diferença cultural é, às vezes, um, 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 um europeu trabalha há cinco, seis anos ao lado de outro europeu e você, e assim, um não sabe nada da vida do outro, né? Então, o que aqui no Brasil é algo impensável, por assim dizer, né? Trabalho cinco anos aqui com, com fontinhas e não sei nada, não, sei... Que ele tem uma filha, que ele é casado, o mínimo se sabe. Que inclusive Lá, chama Lara. Que inclusive chama Lara. Pais é de Lara. Palminha,
2: exato. Pais <risos> de
1: inclusive Lara. não foram cinco anos, foram cinco meses e você já cinco sabe meses. tudo da vida dele. Mas exato. é que
2: equivale a cinco anos, porque a gente trabalhou muito pra rolar muita coisa aqui dentro. Eu queria até, puxando esse gancho, é, é muito comum que pessoas de tecnologia entrem no mundo da inovação. Mas você é um cara de processos, assim. Você, sempre, você nasceu dentro de processos. Eu lembro que a gente já trocou a ideia de você ter começado já, já, já trabalhou na Allianz, voltou, veio para seguro, depois voltou recentemente, e eu queria entender um pouquinho como é que foi esse pulo do gato, porque não é comum. Gente que trabalha com agilidade geralmente veio de projetos, gente que vai para inovação geralmente veio de, de alguma tecnologia ou desenvolvia. Você fez um caminho totalmente diferente, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho.
0: É Exatamente, nesse, nesse... durante a minha carreira, acaba que... Até a característica do brasileiro é assim: você encara qualquer desafio, né? Go horse. Então, é, exato. Então, por exemplo, eu construí a carreira na parte técnica, como na lista de processos, e aí, em um determinado momento da carreira, né? Eu, então, o meu diretor Adriano, chegou e falou: então, cara, o que, que você agir para operações? Então, eu saí da parte do back-office, por assim dizer, e fui para o front da operação. E aí, depois, saí de operações e fui para a parte de projetos né, e processos. Então. É, até quando se fala em processos no, no, no âmbito é, mundial, é, é um pouco diferente do que a gente tem aqui. Aqui o cara que trabalha só com processos e o cara que trabalha com projetos. É, lá fora é meio que o cara que trabalha com processos, ele automaticamente trabalha com projetos. E o cara que trabalha com projetos, se ele não trabalha com processos, em algum momento ele vai trabalhar. Né? Então, as, as funções meio que se confundem, tanto que as áreas normalmente se, se chamam, por exemplo, áreas de melhorias de processo ou de melhorias de negócio, ela abrange o cara que gerencia o projeto com bases e, 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 e ferramentas de processos, por exemplo. E aí acho que é uma questão de se adaptar, né? então, quando chega o desafio, a empresa a, a precisa dos... dos que você se, se, esteja engajado com algum projeto ou alguma coisa, acaba que esse caminho é um pouco natural. Você vai se adaptando, atendendo a necessidade do que a empresa precisa, obviamente desde que faça sentido para a sua carreira, e aí nessas você acaba mudando um pouquinho de foco. Então sai de processo, vai para projeto, sai de projetos, vai para operação e volta para processos e fica nesse triangular. Porque no final do dia, se você trabalha com projetos e processos dentro de um cenário operacional, por exemplo, em algum momento você pode ser convidado a ficar à frente de operações, porque você se aprofunda muito no tema. Então, por que não tentar? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas a maior parte das vezes dá certo, sim. As pessoas que trabalham no back-office conseguem trabalhar no front-office. porque Mapeia, participa, etc. e tal. E coopera entre uns, uns com os outros. Aí.
3: Cara, falar de metodologia, né? Tô falando de processo e tudo mais. A gente fala muito de metodologia ágil. Como você implementou, usa isso no seu dia a dia? O que, que é a metodologia ágil para você? Tá, Para mim, a metodologia ágil é a questão de cooperar.
0: Né? Então, é, é entender como que a cooperação consegue construir um produto que vai estar tá em constante ajuste, em constante melhoria. Então, acho que a, a, a principal característica da agilidade é a questão da cooperação realmente entender que, ao invés de fazer um grande projeto para entregar daqui um ano, é melhor a gente ir no fazer, fazer valor antecipado, entregar pequenas fases ou pequenos pedaços desse projeto para o cliente já ir solicitando e usando isso e sentindo isso. E, e testando, né? Testando. E testando. Exato. É, acho que essa que é a chave. Então, é, eu entendo que é uma mentalidade. Né? Então, se você pega um grande projeto, não faz sentido você dedicar aí três, quatro meses para estimar o projeto, para depois implantar em larga escala. Então, tenta adiantar o valor ao cliente. Né? Antecipa esse valor, vê o que é possível entregar agora, e aí daqui dois meses já tem a fase 1 um entregue, vamos para a fase 2, e assim você vai construindo pequenos bloquinhos que no final do dia, ou no final de um período de tempo, esse, todos esses bloquinhos se tornarão um grande projeto e muito mais aderente à realidade do que o cliente precisa.
3: Eu sinto, às vezes, até, na hora que você vai montar um projeto desse, que tem os sprints, que tem um processo ágil, na hora de você montar um orçamento do ano inteiro, eu falo, cara, não estou entregando um projeto. Isso daqui tem um processo para chegar no, processo, no projeto final. É, para mensurar isso, a gente que fica muito aflita. Não, mas qual que é o orçamento final disso? Quanto vai me custar? Eu acho que isso é uma dificuldade de todo mundo que trabalha com metodologia ágil. né? Ele tipo, pô, não é assim, cara. Tem que doutrinar meu cliente. Você sente esse atrito também? Com certeza. Porque é, quando a gente fala em métodos
0: ágeis e principalmente entrega por sprint e valor agregado, é, você automaticamente puxa as pessoas de participantes desse projeto para que elas consigam justificar fazer um business case daquela fase que está sendo entregue. Então, eu chego para a empresa e falo, ah, preciso de 500 mil reais ou 100 mil dólares para desenvolver essa fase aqui. Mas o que, que isso vai agregar de valor? Então, você precisa ter um business case que suporte essa, essa, essa entrega. né? E aí é onde começa a ficar difícil esse jogo. Por quê? Porque grande parte das pessoas, elas têm dificuldade de se comprometer com aquele business case. Então, eu falo, ah, eu acho que vai dar isso, mas eu não tenho como garantir. né? Então, é onde começa a ficar difícil, porque você, a pessoa, às vezes, ela tem os dados, às vezes, ela tem o número, só que ela não tem a questão de colocar esse número, esse dado à mesa, porque amarra num business case e aí a gente vai ter que justificar o valor daquilo. Né? É, não quer dizer que você gastou 500 mil que você tem que, no mínimo, recuperar 500 mil. Às vezes, você tem um, um indicador qualitativo por trás disso. Mas até o qualitativo, ele tem que ser mensurado. Então, você vai melhorar, por exemplo, a sua pesquisa... A sua, a sua NPS, sua 5-star, então você vai sair do NPS de quanto para quanto. Estou né? botando 500 mil aqui da empresa e vou sair de 7 para 8. Então você é, é difícil quando você precisa justificar aquela fase e ter a contrapartida. Né? Eu vou entregar algo, mas o que, que a empresa ganha?
2: Cara, eu acho isso muito, muito legal você estar tá falando isso, porque é, é muito do que a gente trouxe nas palestras de hoje, né? falando sobre agilidade, cultura de produto, e eu acho que é muito da cultura de produto. Né? É, muito, é muito comum a gente, igual eu comentei, né? as pessoas de projetos vêm para agilidade, mas se não tiver a forma de pensar que, às vezes, não é... O, o projeto trata de iniciativa, né? de, de alguma coisa que você está ali tangibilizando para entregar valor para o seu cliente. Mas, às vezes, não dá... Porque quando a gente. E o Wesley, eu vou até puxar aqui para você falar um pouco de, de OKR que você trouxe para dentro das seguros. Às vezes não é sobre isso. Às vezes eu tenho só um objetivo e eu tenho que mudar mudando as minhas iniciativas para mexer ponteiro. E a iniciativa, às vezes, ela é só um, um detalhe dentro do, do, do objetivo maior. né E, cara, conta para a gente de, de OKR, sabe? Okay. E eu também
1: queria só complementar, já que a gente vai falar desse assunto, porque nesse ano a gente percebeu o quanto isso. É, foi diferencial, né? Porque antes a gente pensava a estratégia, o mapa estratégico, como um todo e era o ano inteiro. E agora a gente vê ele mudando, que acho que é muito de, é, dentro de tudo isso que você está falando, né, Wesley?
0: É, exatamente. A gente costuma dizer que o OKR ele bebe da fonte da agilidade, né? Porque você tem lá os objetivos e os key results, que é o que vai suportar esse objetivo. Então, o objetivo para termo, mas ele é subjetivo. Então, é, será a empresa referência em gestão de sinistro, por exemplo. Agora, o que é ser referência em gestão de sinistro? É, você tem que numerar isso, colocar key results. Então, é atingir X% de sinistralidade, atingir Y% de savings, etc. E aí, cai exatamente no que o Thiago falou. Né? É, a gente não tem que se apegar as iniciativas. A gente tem que se apegar ao resultado. E hoje, exatamente, essa mentalidade que é difícil de mudar. Porque a pessoa ela se apega ao projeto. Ela fala, não, esse projeto aqui é o meu projeto, eu tenho que fazer ele. Só que você está fazendo o projeto, o resultado não vem. Aí você implementou o MVP, o resultado não veio. Você tentou lançar uma Wave 1, o resultado não veio. Então, assim, ó, é o momento de se abandonar essa ideia e mudar o rumo. Né? É, é exatamente isso que a agilidade prega, a adaptação. E o OKR é a mesma coisa. Então, você tem lá o objetivo, que teoricamente é imutável dentro de um planejamento estratégico, os KRs, que é o que vai te carregar a atingir aquele objetivo. As iniciativas, teoricamente, elas têm que ser vivas. Né? É então, assim, ó, tá dando resultado? Boto mais dinheiro, boto mais investimento de tempo, de pessoas. Não tá dando resultado? É o momento de eu repensar. Né? Vou repriorizar, talvez mudar a estratégia, talvez mudar a iniciativa, ou literalmente abandonar. Fala, gente... Não deu certo. A gente pensou, mudou o mercado, mudou a premissa, mudou N variáveis, agora a gente vai ter que buscar uma outra iniciativa. E hoje acho que essa é a maior dificuldade, que as pessoas se apegam ao projeto. É, é meu isso. projeto, né, e não ao resultado.
2: My precious. É, e, e sabe o que é interessante? <risos> é assim uma vez eu estava vendo uma palestra do CEO da Startse. Né? Eles fazem aquelas viagens para você conhecer as startups, e ele falava sobre o KR. E o que ele falou foi o seguinte... É, uma oca é, é, por que, que a gente quer trabalhar com o e por que que a gente apresenta cada três meses né a gente tem que ir lá e mostrar os resultados e ver se vai mudar de iniciativa ou não é ele isso marcou muito a minha minha carreira né porque eu estava olhando muito para isso que era assim cara uma startup quando ela pede um aporte às vezes só, sobra, só vai dar esse dinheiro para três meses. Então, ela precisa investir, ver se ela vai atingir aquele resultado, porque daqui três meses, ou ela vai fechar a porta e começar uma startup nova, ou ela vai conseguir mais um aporte. Então, o OCR ajuda eles a, a ter foco onde eles têm que chegar. E as iniciativas, eles vão mexendo, é como se eu tivesse... Cara, coloca um pouquinho mais de, de sal aqui. Putz, não deu certo. Tira um pouco de sal, põe açúcar. Pra, e a iniciativa é exatamente para ir balizando, para ver se eles vão bater naquele resultado, porque senão eles vão fechar a porta, sabe? É um e negócio tem, muito bom, legal.
1: Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, em que cada dia tem uma coisa diferente, cada dia tem uma tecnologia diferente... A gente vive um mundo de constante mudança. Não, não dá para você pensar o ano inteiro, né? Assim, ah, eu vou pensar num projeto, ele vai começar assim e terminar assim. Porque muita coisa pode mudar nesse tempo, né?
0: É exato. Às vezes a gente começa um projeto que no mês de janeiro ele faz total sentido porque a empresa está buscando. Né? E aí o mercado, em março, ele muda. Então, algum outro player fez algum movimento no mercado e aí a característica do cliente ou de prestador, ou, o comportamento de alguém que é. É, foco dentro desse processo, mudou. E aí, assim, você vai continuar perseguindo esse mesmo projeto até dezembro, sendo que chegar em dezembro, ele, qual o resultado que ele vai agregar para a empresa? Então, a questão de repriorizar o seu caminho, ela é o que diferencia hoje as empresas que dão resultado das que não dão. Né? Se você construir planejamento estratégico para cinco anos, no final do primeiro ano, ele com certeza, 90% de chance dele não ser mais válido. Entendeu? Porque as coisas mudam. Antigamente, há 20 anos atrás, uma empresa fazia um planejamento estratégico para 5 anos, talvez ela fosse mudar do quarto para o quinto ano. Hoje em dia já não dá mais. Né? Porque o mercado hoje é um, daqui a meses ele pode ser outro. Então você tem que estar em constante adaptação a esse mercado.
2: Cara, e olha que, que interessante né, que você falou. Vou, vou voltar. 2020, janeiro. Eu lembro de eu estar discutindo na empresa, e falar assim, Pô, pô, vamos, vamos falar de telemedicina. Não, pera, calma aí, Não, só o Einstein, só o, o, alguns hospitais, o Sírio tá fazendo isso, é, tem muita legislação, a classe médica não vai se Cara, veio pandemia, todo mundo subiu telemedicina e tem que ir, cara, Exato. o mundo tem mudou história, em três né? meses, o que, que a gente faz? Como é a mesma coisa. Como office, ah não, pera, vamos fazer um teste. Eu lembro que minha irmã trabalhava no, no grupo que você trabalha e estavam testando. É, não, vamos fazer um piloto com home office e tal. Cara, deu 15 dias. Todo mundo sobe, todo mundo vai, todo mundo para casa, trabalha de lá e pega a tecnologia. Agora o piloto no presencial, né? É, agora é o piloto no <risos> presencial. Um presencial. Vamos voltar para é? presencial. Então é isso, cara. É, é, tudo pode mudar. E eu lembro também muito na época que eu estudava na faculdade, que era, nossa, era uma maravilha, quando a gente faz pegava tempo, né, os... Sim. Faz tempo, faz uns 10 anos aí que me formei. Mas o, eu lembro que é, os professores de projetos, né, que tinham essa visão, eles falavam muito, nossa, a Toyota ela se planeja para da... tem 10 anos de planejamento, a Empresa X tem 10 anos de planejamento. Cara, hoje é... isso é impensável, né? Isso é totalmente arcaico, né? Pensar dessa forma.
0: É, se você for pensar até na indústria automotiva, por exemplo, antigamente eles se planejavam para 10 anos e até conseguiam cumprir. Total. Hoje, uma indústria automotiva que não está migrando para carro híbrido ou para carro totalmente elétrico e pensando em... Estação ou carro de autônomo. Carga, carro <risos> autônomo, estação de carga a cada quantos quilômetros e fazer um planejamento incluindo, por exemplo, ter estação de carga nas principais rodovias de um, do, do país, né, é algo que está dando os passos iniciais aqui. Mas se você for, por exemplo, ver na Europa, tem países que já tem 25% da frota de carro elétrico. E aí o país ele tem uma infraestrutura dedicada a isso, né? E não foi isso. Eles, há 10 anos atrás, eles não tinham a menor ideia de que isso ia acontecer agora. Eles tiveram que se adaptar em um, dois anos, talvez. Então, a coisa ela era é, embrionar em algum momento, mas chega um momento que deu um boom. É o caso do home office, é o caso da telemedicina, né? Então, algo acelerou em anos alguma ação. Ah, o caso do home office é isso. Então, assim, ah, a gente já tinha testado em outra empresa. Ah, vamos fazer teste com 10 pessoas, teste com uma área, teste com o que Ah, e nunca ia para frente de verdade, né? Meio que só quem era de TI que trabalhava de home office mesmo e alguns consultores e aí, da noite pro o dia, em março de 2019, é home Tem office para 2 mil, 3 mil funcionários em 15 dias. E teve que fazer. né? Então, nessa levada, uma empresa que tinha feito seu planejamento para
1: um ano já não servia. Caiu, caiu, caiu. por terra. Não, Exato. caiu tudo, né? Chegou a pandemia, caiu tudo. Uma coisa que eu, que eu te falou, e eu queria que você comentasse um pouco, Wesley, essa questão de startup, né? Quando a gente fala de startup, é algo muito mais rápido. né? Eu, eu crio, deu certo, não deu. A galera tem muito menos de errar nessa né? nova geração. E eu queria que você falasse um pouco disso. O quanto as empresas maiores e mais tradicionais devem olhar para isso e trazer pontos que podem ser importantes para essa agilidade no dia a dia.
0: As empresas mais é, antigas e maiores têm a questão até de volume de pessoas. Então, uma coisa é você aplicar o conceito ágil ou um framework como Scrum em uma startup que, porventura, inicia ali com 100, 10, 50... Até são um volume relativamente baixo de, de pessoas. Então você consegue mudar a cultura ou ajustar a cultura ou se adaptar a uma cultura nova de forma mais rápida. Até porque você está contratando constantemente e você pega pessoas nesse perfil. Quando você fala numa empresa mais tradicional, principalmente no mercado de segurador. É um pouco difícil de fazer essa, essa migração. Então, normalmente, as empresas maiores, mais tradicionais, elas trabalham no modelo híbrido, que é o quê? Utiliza-se de ferramentas ágeis, de algumas cerimônias ágeis, então é, aplica-se daily meeting, se aplica é, review, etc. e tal, mas não tem como ser no full ágil, até porque tem uma questão de orçamentação, que é anual. Né? Não é igual uma startup, igual o Thiago falou, que a gente vai fazer um orçamento para três meses receber um, um dinheiro tem esse aporte, precisa fazer esse dinheiro sobreviver três meses e no final de três meses ter mais dinheiro. Muito pelo contrário, a empresa, a empresa tem um orçamento anual, às vezes até uh, um ano e meio, algo nesse sentido, e aí ela precisa ter uma visão que a agilidade hoje não suporta. Então, por isso, o um modelo híbrido hoje para as grandes empresas é um modelo que vem fazendo sucesso. Você utiliza a ferramenta ágil, algumas cerimônias ágeis, enquanto a você tem um modelo que também te dá questão de cronograma, orçamentação,
3: etc., porque é uma visão um pouco mais tradicionalista. Você tocou no assunto aí do framework Scrum. Scrum, eu já ouvi falar no rugby, mas não é o um movimento do rugby, né? O <risos> que, que é o Scrum na metodologia ágil? Que framework é esse? Tá, tem vários
0: frameworks que são possíveis de serem utilizados na metodologia ágil, né? Uh, o framework Scrum, ele é um dos mais famosos, então ele prevê algumas cerimônias e alguns modos de trabalho, aonde você colocando pense que o framework ele é um guarda-chuva e abaixo dele você tem ali ferramentas e modos de fazer algumas coisas. O framework ele é o mais famoso, é, é o Scrum, por conta do modelo de trabalho dele. Então você tem as reuniões diárias, as cerimônias que são pré-definidas que é a review, a, a, a sprint release, então você tem várias cerimônias que devem ser atendidas, né, uh, ah, e dentro dessas cerimônias você ainda tem as ferramentas. Então, como, por exemplo, a estimativa de um desenvolvimento, não só a TI que faz a estimativa, né? comparando com outros frameworks e outros modelos, você não pega a sua demanda, chega e entrega para o cara da TI e fala ó, vê aí que, quanto que é o time todo participa, né, utilizando a, a, o que chamam de poker, que é são as numerações de complexidade. Então aí você tem algumas ferramentas, é o caso da, da, do, do poker planning, aonde você coloca qual a complexidade baseada em números. E aí se por exemplo eu coloco um número muito baixo e eu sou do time, não sou desenvolvedor e o desenvolvedor coloca um número muito alto, a gente faz o entendimento, porque assim, ó. É, em um determinado momento, a maturidade do time tem que estar tá próxima. Então, uma coisa é eu colocar um 3, você colocar um 5. Outra coisa é eu colocar um 3, você colocar um 13. Né? Então, tem que entender qual que é a diferença. E aí, se usa dessas ferramentas dentro do framework Scrum e dessas cerimônias para que o processo ágil seja orquestrado da melhor forma ali envolvendo as pessoas.
2: Para quem acha que o Wesley não tá usando nenhum padrão numérico porque ele falou 5 e 13, que não é uma coisa que é comum, é porque ele tá usando Fibonacci, tá, gente? Procura a sequência de Fibonacci, é uma, é uma <risos> forma é, que a gente usa você o tempo. Explica inteiro. explicar isso pras pessoas, né, não, é, né, Então, a sequência de Fibonacci é um número, é o um número, a, a proporção áurea, né, que a gente fala. É. E ele tem uma sequência e a gente usa isso muito nas. nas nas plannings pra, pra estimar. Então você começa com 1, 2, 3, 5, 7, 8, não lembro qual que você está Exato, é sempre o número é. mais a soma do anterior. Exatamente, então é um, dois, essa três, sequência cinco, é maravilhosa. É oito, e assim vai então ele não uma... tá então, aleatório então tá? agora. Então seria
3: o Bonovox um cara de Scrum seria a Bonovox um Scrum ser. Master pode ser <risos> fica a questão o, o,
2: o que eu, o que eu acho que é legal assim do, do Scrum aí falando um pouco mais da parte filosófica né que o, o Doug fez o paralelo Já do rápido, do, né? do do Scrum com é, do, do Scrum do rugby é que quando quando eles fazem aquele escudo né e, e, e joga a bola por baixo o time precisa correr junto se uma pessoa falha o Scrum desfaz, né? Então, é esse é o, uma forma de mindset, né? Quando uma pessoa... Por isso que a gente vai para a e fala assim, cara, se um cara falou que é 13 e o outro falou que é 5, cara, peraí, peraí. então, o que está que acontecendo? Porque se eu estimar que é 13, a gente vai entregar menos. Se eu estimar que é 5, pode ser que a gente tenha um balde na. que tenha um monte de coisa para fazer na próxima sprint. É,
0: é um, um nivelamento do que é a é. demanda, né? É, é um isso. entendimento comum. E até uma das vantagens da agilidade, que é justamente essa de reduzir a dependência. Né? Porque quem já não passou por um problema de falar assim, ah, o desenvolvedor João foi desligado na empresa, o projeto vai atrasar três meses, porque ele era o único que sabia como ia fazer. <risos> né? O analista de processos Wesley saiu, e agora o projeto vai ter que ficar parado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Com a agilidade e com o Scrum isso não acontece. Por quê? Porque o conhecimento
3: ele é dividido, compartilhado. compartilhado. É então todo blockchain. mundo sabe o que está rolando. É uma blockchain de conhecimento entre os colaboradores. Exatamente.
2: Ah, né? E até no episódio que a gente gravou com a C, com a, com a Simara, ela fala que a gente trabalha muito em pares, né? E o working pairs dentro do desenvolvimento é muito para isso também. Porque às vezes uma pessoa colocou que é cinco. E a outro colocou, não, peraí, vamos trabalhar junto e, e, e eu te ajudo e a gente com, vai trabalhando em par para entregar algo melhor? Porque às vezes um, o desenvolvedor não consegue fazer sozinho e acho que esse, esse trabalho em equipe é muito, muito importante. Né?
0: É, e, e o que é legal, por exemplo, do Poker Planning é que às vezes uma pessoa colocou uma estimativa lá embaixo e a outra colocou lá em cima e aí quando você vai perguntar o por que está muito embaixo ou por que está muito em cima... Realmente, alguma das partes não entendeu qual era a demanda. Né? E aí você utiliza essa ferramenta para que você tenha um nivelamento de conhecimento. Eu fala, não, mas é complexo fazer isso por causa de A, B, C, D. Eu falo, não, mas não é isso que a gente quer fazer. Então, você vai sempre nivelando. Então, o que, que isso gera né, de valor agregado? É, primeiro, se alguém sair da empresa, ficar doente, tiver ainda assim o projeto e a vida continuam, né? teoricamente dentro dos prazos inicialmente estimados, e, além disso, se gera um nivelamento de conhecimento utilizado para o próprio projeto. Então, se chega o diretor, o gerente ou o analista é, é, e pergunta para qualquer pessoa da Squad o que está que rolando, qualquer pessoa tem a capacidade de responder. Você não vai precisar falar só com o cara da TI, ou só com o cara de projetos, ou só com o cara de processo. Todo mundo é capacitado para responder sobre os temas que estão acontecendo dentro da, do cenário da Squad, utilizando o Agile e utilizando o Framework Score,
3: que é o mais famoso aí entre os frameworks disponíveis. Cara, falar de cases, né? Tem algum case que você fala, pô, cara, que projeto legal que eu fiz, saí com a cabeça erguida assim, meu, que orgulho. Você pode compartilhar com a gente?
0: Ah, com certeza. Na própria Seguros Unimed, acho que a implantação do modelo de OKR foi e tem sido um sucesso. Então, o OKR, como a gente falou, ele, ele bebe da fonte da agilidade, então era o que a Gabi falou, a gente tinha um planejamento estratégico onde as pessoas elas não se enxergavam desse planejamento estratégico, então tinha lá é, vários, é, várias camadas, cores, separações, etc., e aí tinha que fazer, entre aspas, como um self-service. Então, assim, onde você se enxerga aqui no planejamento? É, ah, eu me enxergo no item 20, me enxergo no item 5. Então, a gente mudou esse planejamento estratégico para o modelo de OKR. Então, são seis objetivos que a empresa tem. Dentro desses seis objetivos, foram estruturados grupos de trabalho, né, as chamadas frentes estratégicas. As frentes estratégicas elas trabalham para definir os KRs que vão atender esses objetivos. E, mais do que isso, para entender as iniciativas que vão conseguir é, é, alavancar o número desses KRs, fazer com que o resultado apareça. E aí, onde que entra agilidade nisso tudo? É, então, eu tenho lá um grande objetivo que é reduzir custo de sinistro, por exemplo. E aí você tem um KR que é, é reduzir custo de fraude até, sei lá, um milhão de reais. E aí, abaixo desse KR, você vai ter N iniciativas. Grande parte dessas iniciativas, a pessoa tem uma ideia, né? Se chama de iniciativa, mas nesse momento é uma ideia. E aí, onde você coloca agilidade? Na Squad que vai desenvolver esse produto. Então, assim, ó, é, onde que a gente quer chegar? Ah, a gente quer controlar os casos X que tem potencial grande de fraude. Como? Não sabemos. Então, a gente coloca essa demanda para a Squad que trabalha com a visão do produto. Então, a gente fala assim: ó, o nosso produto aqui é controlar as fraudes de X situação. E aí a gente começa a entender. Quais, qual o backlog dessa iniciativa, o que, que vai ser feito, o que, que é possível fazer com TI, sem TI, e o que é de TI, o que, que é prioridade ou não fazer. Então, veja que você começa com o KR, ele sai do objetivo, vai para o KR, vai para a iniciativa, e a iniciativa ela transborda para a agilidade. Então, o que já é sabido fazer, então, ah, a gente precisa fazer um alinhamento, um ajuste aqui, é feito. Agora, o que precisa de concepção, de entendimento, de discovery, concept, tal, a gente joga para o modelo de, de, de gestão Através da, da agilidade. E aí tem tido grandes resultados aí, principalmente culturais, né? Cooperação das pessoas é construindo junto.
1: que Uma coisa muito legal, assim, até a gente fez alguns vídeos é, para as pessoas contarem um pouco. Foi isso: é que as squads elas são multiárias, né? Então, assim, eu falo de sinistro, mas eu tenho gente de comunicação na squad de sinistro. Então, a gente não está só com o um olhar da área, a gente tem o um olhar da empresa, mesmo de quem trabalha com o assunto. Acho que isso foi um ganho super relevante. né?
0: É, exatamente. E a questão é que a gente, é, no modelo sem agilidade, sem cooperação a gente pressupõe uma verdade que, às vezes, não é uma verdade absoluta. Então, assim, eu sou do time, por exemplo, de sinistro. Não quer dizer que eu sou um grande especialista de sinistro, que eu vou ver tudo que é possível ser visto em sinistro. A visão de fora, ela agrega muito valor. Então, não é incomum que, por exemplo, o time de comunicação que participava de várias squads ir lá e opinar e dar uma ideia para gente. Assim, eu não conheço tanto de sinistro, mas e se a gente fizesse tal coisa? e aí assim, é uma ótima ação dá para fazer, vai dar resultado e ninguém de sinistro talvez tenha pensado nisso porque às vezes a pessoa tem a limitação a crença limitante dela depois, daí não funciona a gente já fez assim, e aí vem alguém com uma ideia totalmente diferente e planta uma semente né? aí que eu entendo que está o valor né? a inovação parte daí porque alguém planta uma semente aí e começa todo mundo e, sim, e se a gente fizer isso, aquilo não. e vai mudando é você, viu, tanto de você
3: tem tanta startup hoje que é de gente que está completamente fora do mercado, nunca trabalhou no mercado e faz a disrupção toda no mercado o pessoal do Uber, Airbnb não era de hospedagem nem de transporte e romperam barreiras aí. então com o olhar de estrangeiro né? a gente já falou isso em outro podcast o olhar de estrangeiro faz muita diferença
1: é o olhar além, né? A gente tem muito costume de olhar para aquilo que a gente tem no dia a dia, né? A gente tem um olhar enviesado. E às vezes a gente precisa ampliar, né? Conhecer coisas novas e além. Porque é isso que o Asley falou, às vezes alguém de fora vai ter uma é. visão que eu não tenho além do dia a dia. O desconhecer,
0: né? O famoso desconstruir para construir. Às vezes você pega uma pessoa de, por exemplo, de comunicação, que é mais para a parte de humanas, e coloca numa reunião técnica de sinistro, por exemplo, a pessoa que não tem o conhecimento, ela vai talvez falar o óbvio que para quem está dentro daquele mercado de sinistro, não é o óbvio. Ela fala, mas se a gente fizer tal coisa, e aí todo mundo fica se olhando com aquela cara de, ué, ninguém pensou nisso, pessoal. Né? Então, legal, é isso. Então, às vezes, você tem que desconstruir para construir. Né? Desconstruir essa mentalidade de que eu sou o cara que manja de sinistro, eu sei o que, que dá certo e o que não dá. Né? Mas a Gabi pode vir com uma visão de comunicação e de uma pessoa que, de qualquer outra área que ela dá uma dica ou planta uma ideia que pode não vir finalizada, mas é uma ideia
2: que vai dar resultado Essa no a galera pensar, né? E eu acho que isso é o que você traz, é muito, muito legal, porque a gente está falando de, de times multidisciplinares, né? Por que, que a Gabi é uma das pessoas que está organizando o Inove aqui com a gente? Exatamente porque ela tem uma visão de comunicação, mas tem um Carlos, por exemplo, que trabalha com a gente, que é dentista mas que já passou por, por já trabalhou na Tox por exemplo, sabe? Então são pessoas que têm visões muito diferentes que conseguem agregar. E, e um negócio que é interessante também, aí eu vou fazer uma provocação é a gente fala muito de startup que a startup ela tem uma celeridade muito grande nas entregas e nas coisas, mas dependendo do tanto que ela escala, ela precisa de métodos tradicionais para sobreviver. E é aí que tem a troca, né? Ontem eu estava conversando com o Passe e o passe tava falando assim, cara, a gente começou a, a, a voz, né? E começou a voz da empresa dele, né? Começou a crescer, crescer, crescer. O cara que é CEO da empresa dele, ele foi meu, meu superintendente de operações, e é um cara que é método o tempo inteiro, é processo. Ele é super. Cara, ele tem várias metodologias mais quadrado, um cara que sabe falar não, é, é do dinheiro, do financeiro, mas ele assumiu porque ele falou assim, cara. Eu cheguei, eu, eu escalei, eu tenho... Eu, eu sei onde eu quero chegar, eu tive a criatividade, mas agora eu preciso de um cara mais executivão para manter o meu negócio sustentável, sabe? É
1: porque, querendo ou não, te, um acaba complementando o outro, né? Complementa, exato. É,
2: eu
0: acho que quando a gente fala em método, não tem um método infalível, né? Se você pegar uma empresa que faz agilidade full, pode ser que ela não sobreviva um ano. Exato. Assim como uma empresa que faz métodos tradicionais inteiros, pode ser que ela sobreviva 10. Muitas sobreviveram mais de 50. Né? Então, acho que as coisas se complementam. Então, às vezes, começar no tradicional, migrar para o ágil, começar no ágil, migrar para o tradicional. Deixar e...
2: áreas específicas fazendo uma, uma, uma parte, Exato. igual a gente faz, né? Pô, tem uma área de projetos que a gente fala: Cara, isso aqui infra não dá para fazer em ágil, eu preciso fazer um, um Big Bang. Segurança da informação, compliance: é. Pô, você
0: pode até aplicar uma ferramenta de discovery e tal, mas os caras eles, eles são by the book, não tem muito para onde você fugir, entendeu? Exatamente.
3: Agora falar de modelo iterativo e incremental e qual que é a diferença de um para o outro? Tá, o iterativo ele é aquele que só tem o objetivo final. Né?
0: Então, ah, eu quero um transporte, por exemplo. Então você trabalha com um escopo fechado. O modelo iterativo e incremental, que é o modelo de ágil, você tem essa visão de onde você quer chegar. Então, você sabe qual que é o seu objetivo, qual que é, o seu, é o seu target. Eu quero ser a empresa referência em gestão de sinistro, ou eu quero ter um carro pronto para eu, eu me locomover. E esse carro precisa ter tais especificações. O incremental, ele vem justamente na diferença de como você vai construir onde você está para onde você vai. Né? Então, a agilidade já é fala: você quer chegar lá num carro super voador, por exemplo. Então vamos começar com um carro, depois a gente vai pensar num carro que, que não use combustão e depois a gente vai pensar num carro que sai um pouco do, a, do chão e aí sim um pensar, carro voador. Você vai
1: colocar Red Bull no carro e ele vai voar.
0: Exato. Não tem como <risos> você sair do zero para o né? As pessoas querem, mas não dá. O modelo iterativo incremental é exatamente isso. Você sabe onde você quer chegar, você tem essa ideia que é o iterativo e o incremental é. Eu não vou sair do zero para o eu vou construindo isso dia a dia. Né? Você não vai sair de um celta para uma Ferrari. Você vai vender o certo, vai pegar um carro melhor, aí depois você vai vender esse outro carro até você chegar nessa Ferrari. É aí que entra o incremental da, da,
3: da agilidade. Wesley, no seu dia a dia você é ágil também? Você Utiliza na sua casa um Kanban para ver como vai fazer as compras e tudo mais? Como que é, Wesley, fora aliens?
0: Não tem como ser o tempo todo, né? Para algumas <risos> coisas vai, né? Então faz um business case com a minha esposa que fala assim, ah, é, eu quero comprar tal coisa. A gente fala, mas Vamos entender o que isso vai agregar de valor aqui. O que é o
2: objetivo? Vamos fazer uma KR.
0: Qual que é o resultado né? chave? Pega diz. os
1: post-its, abre lá.
0: <risos> Minha esposa falou, esses tempos atrás, a gente precisa comprar aquele aspirador robô. Fui ver três pau, o aspirador robô. Três mil reais. Eu falei, meu Deus, passa, ele aspira, passa pano e tal. Aí eu falei, mas onde que a gente... O que, que vai melhorar com isso? Né? Então, assim, a gente vai reduzir o tempo que eu tenho que varrer um Qualquer dia. Qual que é entrega de valor? Então, algumas coisas você consegue trazer essas reflexões ágeis. né? Aí, até no dia a dia, você é, automaticamente aplicar ágio no seu dia a dia. E a gente nem sabia que é o ágio. Porque quando você quer fazer, por exemplo, um grande plano, é, quero comprar uma casa, a casa custa, sei lá, 500 mil. Não vai cair 500 mil na sua conta, porque você quer. Né? Então, você tem que construir um plano. Então, você vai construir esse plano como? Cara, eu preciso reduzir os meus custos é, fixos. Então, a primeira fase, você vai fazer isso. Aí, a segunda sprint, preciso parar de comer iFood. Né, gasta dois mil reais por mês, ah, mil reais, tem que fazer comida em casa. Terceira fase, agora eu tenho que começar a aplicar esse dinheiro. Então você já pensa no modelo incremental, você tem lá o iterativo que é onde você quer chegar, que é a casa. Né? E o incremental é o como você vai chegar lá. E aí, então, acho que é, no dia a dia dá para aplicar, a gente já faz isso meio que naturalmente, a gente só não sabe que é ágil. Né? Mas é, a gente está agregando valor aos poucos ali.
2: Cara, eu, eu acho muito, muito interessante isso, que eu levo isso muito pra casa, né? Outro dia eu tava discutindo com a minha esposa, eu falei assim, quando, quando a, a Lara ainda não fala, né? Começou a falar papai agora, mamãe e tal, mas é, quando ela chegar e falar assim, pai, o que, que é isso? Eu falo assim, não, pera, vamos na lousa aqui, ó. Qual que é a sua hipótese? Vamos começar... <risos> e, e cara, já vamos começar a treinar a criança, a criar hipótese, não, agora vamos pesquisar. Faz todas as suas perguntas. Mas eu acho que é muito isso, né? Eu acho que a gente faz isso naturalmente, mas poucas vezes a gente coloca isso no papel e, e, e todo mundo tem um método pra fazer coisas, né? E eu acho é. que isso é muito bacana.
0: Uma coisa que eu venho falando para minha esposa, minha filha tá com três meses agora, né? Mas o que eu falei para ela é assim, ah, a gente tem que criar um adulto funcional que saiba tomar decisões, que hoje é um, uma das piores características das pessoas que têm medo ou não sabem tomar decisão, né? Então, um método que eu pretendo aplicar com ela é exatamente esse. Então, assim, até ah, tem um limite, dez brinquedos. Ah, eu quero um brinquedo novo. Legal. Vamos entender. É esse brinquedo que você quer? Tá aqui, tá comprado porventura. Qual que você vai doar? Então ela vai ser forçada a tomar uma decisão. Vai doer para ela? É óbvio, até porque ela é uma criança, né? Então ela quer 10, mais 10, ela quer mil brinquedos. Mas ela vai ter que
3: tomar decisão. E acho que isso a gente pode ah, ensinar desde o início. Sabe o que a gente vai fazer? Daqui 3 anos a gente vai voltar e ver o resultado disso. Exato. Vamos ver o resultado do <risos> quê? <risos> isso <risos> é o quê? É um,
2: é, um é, é, um é, é um experimento. A gente tem uma hipótese de que isso vai dar certo. Eu quero fazer um teste. <risos> Inclusive
1: daqui a três anos a gente vai trazer as duas laras.
2: Mas aí elas não vão conseguir Exato. conversar, porque é, ela conversa vai falar francês. É vou trazer a,
0: a, as duas laras aqui. É. E aí, aí assim, ó, eu espero que no futuro a minha filha <risos> possa falar assim, ó, bom... Na minha hipótese, esse brinquedo aqui vai me agregar mais valor porque eu vou brincar mais tempo com ele, esse daqui eu quase não uso. Então, pai, quero fazer essa substituição aqui do brinquedo número 2 por um novo, né? É e aí é daí que começa a cabeça a pensar em o quê? Agregar valor e poder de decisão e hipótese, e aí tudo que a gente é.
2: prega aí na agilidade. Bom, pra gente garantir esse encontro aqui, eu vou ter que colocar minha filha no francês agora. <risos> É, Para espero. ela já começar a falar é o Gessui, sei lá, <risos> Lará. Acho
1: que vocês podem fazer calls com elas, com meetings, certeza. WhatsApp.
3: Cara, Wesley, como que é o dia-a-dia -dia lá de projetos na Allianz? Que tipo de projetos vocês se encabeçam lá? Como que funciona? Grande parte são projetos de tecnologia realmente. né?
0: Então, digitalização é o forte da, da, da empresa. Então, foca em digitalização e qualidade de primeira linha. Então, é, é, é um, um modelo de trabalho onde a gente quer entregar o resultado agregado de fato no final para o cliente. Então, são projetos que vão de, desde tecnologia mais simples, como uma estrutura de URA, até tecnologia de, de, de machine learning, por exemplo. Então, via de regra, a maior parte dos projetos envolvem TI de ponta a ponta. Né? Até porque empresas hoje que não se envolvem de forma íntima com a tecnologia, elas tendem a morrer em breve. Né? Então, é, um exemplo disso, atendimento. É, você tem pessoas hoje e vai ter sempre pessoas que querem ligar no call center e falar com o um ser humano. E está tudo bem. Né? Em contrapartida, a, as pessoas que hoje têm 15, 16 anos... Elas não têm nem paciência para
3: atender uma ligação, nem sabe o que é atender uma ligação. Nem sabe, porque conversa nem
0: pelo
1: WhatsApp. Isso de 5, 6 anos. As pessoas de 20 30 anos não querem mais atender ligação. Eu tenho amigo
0: que eu ligo, ele não atende, eu olho no WhatsApp, ele tá online. Na hora que desliga, ele fala: "Oi, quer falar alguma coisa?". Os caras não querem te atender. As
1: pessoas da minha área reclamam que eu ligo, porque É isso. Que ninguém mais liga para ninguém.
0: É isso. Então, quer dizer, a gente tem que atender a todos os públicos. Então, tem que atender o público que quer ser atendido por um ser humano no call center, assim como tem que atender o público que quer abrir um aplicativo, um, um, um web app, por exemplo, e ser atendido inteiramente pelo digital. Né? Seja essa interação digital na outra ponta com o humano ou com o robô. O importante é atender o que essa pessoa tem de demanda.
2: Cara, isso me lembrou um projeto que eu fiz, que a gente tinha uma pergunta no meio da jornada, que era assim... Autoatendimento. Você. É, vou fazer sozinho e, tipo, tinha uma, um, um texto de base assim que era. Esse aqui você faz sozinho e, e, e vai até o fim. E embaixo era preciso de ajuda. Alguém vai te ligar e te ajudar. Cara, era exatamente isso. Tinha muita gente que clicava no preciso de ajuda, porque era um agendamento, Exato. era um negócio. Cara, isso é muito legal, porque aí você tá customizando né o seu, seu atendimento. Você conhece seus clientes. Isso, isso. é muito massa.
1: E, e tá... Ai, desculpa, não, tem lojas hoje em dia que até tem cestos com cores diferentes, né? Sim, Quem exatamente. Se a pegar um,
2: então. Ou, não, eu não quero falar com nenhum vendedor, né? Ele pega uma, uma, sacola, uma sacola verde. Não, eu quero falar, ele pega a branquinha, Pateria né? A
1: bateria social tá baixa, né? E, e cur...
0: assim, a gente tem que pensar até em questão de, de faixa etária, né? Não, não tô falando nenhum tipo de preconceito de etarismo, mas assim, é, eu vou dar um exemplo. Meu pai. Meu pai não, não, nunca abriu o WhatsApp na vida dele, né? Então, ele é uma pessoa alfabetizada e ele usa o telefone para ligar e, e, e tem receber ligações. E tem o
2: termo letramento digital, né? Isso é, Isso tem que, tem que ser debatido, né?
0: Com certeza. E assim, ó, por exemplo, ao ligar para uma seguradora e pedir assistência 24 horas, o meu pai é uma pessoa que nunca vai pelo canal digital. Né? Ele sempre vai querer falar com uma pessoa. E tá tudo bem. Agora, se você pegar uma pessoa que já é, é letrada digitalmente, que nem gosta de falar ao telefone... Ela tem que ter a opção de falar no digital, né? De, ser, de responder, interagir ali no WhatsApp, seja com o robô, seja com uma outra pessoa, só que ela não quer falar com ninguém. Né? Então a gente tem que atender ao mercado
3: e todos os seus aspectos, ou a maior parte deles. Entender comportamento é muito importante, né? O consumidor vai mudando conforme vai passando o tempo. Eu acho que comportamento diz muito o que você vai fazer no seu, na sua metodologia ágil, que produto você vai entregar. Comportamento diz muito mesmo. E as é. pessoas vão mudando o comportamento. Né?
2: Exato. A gente tem um termo que a gente chama de Extreme Users, né? os, os usuários extremos. Então, às vezes, um cara que tem um comportamento muito digital, outro extremamente analógico Putz, eu vou eu vou pro nicho do analógico? Ah, legal, vamos lá, vamos só nichar ali. Eu vou só pro digital, vamos, ou eu tento atingir os dois e, e eu pego todo mundo que tá no meio, sabe?
0: É, meu pai não tem aplicativo de banco instalado no celular. Ele não, ele sabe ele que ele vai é lá fixo, no porém, caixa, ele nunca usou na vida. Ele, ele, ele é, é amigo da gerente, caixa. ele é amigo da gerente. É isso, é ele é vai isso. no caixa, ele tira extrato, ele deposita, é tudo no no caixa, entendeu? Então, esse tipo ele de... toma café com a gerente
2: Van Gogh. Exato. Quisera.
1: É que é uma questão que acho que a gente nunca viveu é, com tantas gerações ao mesmo tempo. É. Né? E com as pessoas vivendo mais, isso vai ser cada vez mais natural. Porque, por exemplo, o seu pai, quando ele nasceu, não tinha internet. Baby
3: Boomer.
0: Exato. A Lara,
1: é. daqui um ano, vai estar tá lá mexendo Cê... o celular melhor que você. Você parou
0: para pensar que nós somos a única geração que conhece o mundo antes da rede social e depois, e depois da rede social? Nós quem? N nós todos aqui. <risos>
3: por quê? Eu, 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 eu já tá nasci coído. com rede social, porque esse, na minha época tinha ICQ que já era uma rede social.
2: É, ele é ele, ele tá, querendo, tá querendo parecer
0: mais novo. Né? Com 15 Exato. anos,
2: né,
1: Fazia aquele... <risos> <risos> ah, né? O chat do, do <risos> wall.
0: Agora, por exemplo, a minha filha não sabe, não vai saber o que, que é uma vida offline. Ela não vai saber, por exemplo, o que, que é uma biblioteca para ir fazer um trabalho. né? Ela vai usar só o quê? O, que o que Google.
3: É, que é, é, isso. é isso. Gente, esse foi mais um Stormy Talks. Wesley, brigadíssimo pelo bate-papo aqui. Foi muito legal, cara. Foi hoje de manhã seu Meetup, né?
0: Foi, foi hoje de manhã. Foi bem bacana. Agradeço o convite, tanto do Meetup quanto do Stormy Talks. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre projeto, processo, agilidade. É, agradeço aos meus colegas de inovação comunicação, a Seguros Unimed que me fez esse convite e estou sempre à disposição para a gente tocar melhores práticas e falar sobre o
2: mercado
3: show de bola Fontinhas, considerações?
2: Cara, só agradecer mesmo, é sempre uma aula, é um prazer, você vê com é um cara que tem uma energia incrível assim de lidar e cara, daria para gente ficar aqui horas conversando e com certeza a gente vai estender essas conversas aí. Cara, só agradecer mesmo a, a generosidade de você voltar a uma casa que você já trabalhou, é, falar sobre a sua... A sua para todo mundo, a simplicidade, enfim, cara, muito obrigado mesmo, eu agradeço de coração, e lembrando, né, se hoje tem uma semana da inovação foi porque algum dia a gente sentou e falou, vamos fazer o Agile Day? E se a gente fizer e uma semana da se inovação? a gente fizer né? uma semana, é. onde a gente coloca vários temas, um deles é ágil, e aconteceu, cara, obrigado de coração, velho. Gabi?
1: Ah, eu também só tenho a agradecer, bom, nem precisa falar que eu e o Ti somos super fãs, né, do, do Wesley, é, agradecer o bate-papo, agradecer o meetup de manhã que foi incrível. E é isso.
0: Obrigado, galera. Tamo junto e é isso. Obrigado por, por todo o bate-papo. Acho que é a, sempre quando a gente compartilha, a gente cresce, né? Então ouve, fala, aprende. Ninguém tem tanto conhecimento que não possa aprender mais. Acho que esse, essa é a mensagem que fica.
3: Exatamente. Wesley, brigadíssimo. Gente, se você gostou desse episódio do Estomatox deixa seu like, comenta, compartilhe a Vera. Compartilhe muito esse podcast. A gente quer o maior número de pessoas aprendendo junto com a gente aqui. Fica aí com a gente e até a próxima.